0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Trascendi. En esta ocasión, el programa lo hemos dedicado a una persona que va muy bien con aquel refrán que dice que este mundo es un valor. Somos adeptos, somos fanáticos del fútbol en este pueblo de México, sí, en efecto, y uno de los hombres que entregó su vida ...y que por cierto dejó magníficos resultados... ...de estos que se llaman de pantalón largo... ...es con quien vamos a platicar... ...en esta ocasión... ...él es Rafael Lebrija... ...sin duda... ...no necesita más presentación... ...acompáñenos... ...va a estar bueno... ...es inevitable... ...poner tu nombre... ...en la historia moderna del fútbol mexicano... ...por el éxito que obtuviste... Eh, tu, ...tu paso sobre todo por Toluca. Toluca fue algo muy especial, que se logró de no ser nada a, a conquistar toda una generación y toda una época en este equipo. ¿Cómo te has sentido tú?
1: Pues la verdad, bien. Antes que nada, saludar muy afectuosamente y muchas gracias por ese concepto. Sí, me esforcé mucho el trabajo de estar ahí al frente como lo estuve en el Toluca y como lo estuve en el Guadalajara es trabajo de 24 horas, esa es la realidad. Eh, uh -huh. ¿Qué es lo que hacía? No estar sentado en un escritorio, sino por el contrario, estar atendiendo los asuntos, viendo hacia adelante, adelantándome a los acontecimientos que creo que eso fue la principal razón por la cual tuvimos tanto éxito en mi paso precisamente por estos dos clubes.
0: Si tú me permites, quisiera hacer un, una breve semblanza. Eh, que nos cuentes un poco de tu vida. ¿Dónde, dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste?
1: Sí, como no, un poco de mi vida. Nací aquí en el eh, ex Distrito Federal, en la Ciudad de México. Y cursé pues, el estudio, tanto primaria, secundaria, con preparatoria, en el Instituto Patria. Y posteriormente me fui a la Universidad Nacional Autónoma de México a cursar la carrera de licenciado en Derecho, de la cual pues, me recibí soy abogado y estuve mucho tiempo dentro del sector público, en la Secretaría de Trabajo. Estuve con don Salomón González Blanco. Luego, posteriormente, estuve en Aeropuertos Servicios Auxiliares. Luego fui director general de PRONAPAD, de la Productor Nacional de Papel Destintado. También estuve ahí. Y este, además de... Eh, me, me fui después, posteriormente, a Nacional Financiera. En fin, una carrera muy larga, hasta que el licenciado Valentín, compañero mío de la... Uh, el Instituto Patria desde primaria, ¿verdad? Pues me llamó y me dijo que si quería formar parte del equipo Toluca como presidente, cosa que pues accedí y, y empezamos a trabajar eh, muy de la mano, tanto Valentín como yo.
0: Entonces, ¿no tuviste experiencias previas? Porque tengo entendido que empezaste como directivo en el NESA.
1: Sí, estuve como tienes toda la razón, me brinqué esa etapa. Estuve, la representante del gobierno del Estado de México en el Distrito Federal, con el licenciado Alfredo del Mazo, y me encargó también, pues como soy aficionado al fútbol toda mi vida, lo sigo, me encargó que me hiciera yo cargo de la, del Mesa, cosa que lo hice, estuve ahí con el Mesa, luego se vendió el Mesa y seguí mi carrera y me llamó Valentín para que atendiera yo al Toluca. Entonces estuve ahí en el Toluca durante 10 años, tuve la fortuna, tuvimos la fortuna de tener cinco campeonatos en el transcurso de ocho años, o sea que del total, que eran 16, tuvimos una tercera parte de los campeonatos con cinco. Eso es muy uh -huh. importante porque el Toluca, pues realmente en esa época eh, tuvimos la fortuna de que estuviéramos siempre en esos primeros lugares seis años de conservar el primer lugar del porcentual, que se dice fácil, pero son seis años entre que hay un torneo y otro torneo y otro torneo y siempre estuvimos en ese primer lugar.
0: Rafael dicen las mujeres que para poder llevar las cuestiones de administración de una casa primero hay que saber hacerlas es decir para, para mandar a alguien primero se tiene que aprender a cocinar etcétera tú jugaste fútbol en qué posición te desarrollaste
1: me jugué fútbol en el amateur primordialmente estuve en la uh -huh. en el club reforma durante mucho tiempo. Fuimos campeones, un par de ocasiones, y eh, de ahí me llamaron tres equipos a que me fuera a entrenar con ellos. Estuvo, fue el Necaxa, el América y los Pumas. Entonces estaba yo precisamente ahí con, uh, con uh, los Pumas, cuando mi padre me dijo, ya me querían hacer firmar un contrato, y mi padre me dijo, primero te recibes, estaba yo estudiando en la Facultad de Derecho, y pues sí, efectivamente, primero me recibí, pero sí me alejé del fútbol. Y entonces eso pues eh, me alejé desde el punto de vista personal y obviamente uh -huh. en ese entonces y con la educación que teníamos, pues preferí hacerle caso a mi padre, gracias a Dios, gracias afortunadamente que mi padre me orientó y me recibí de abogado, pero desgraciadamente sí, me, me alejé del fútbol en lo que se refiere a practicarlo.
0: El gusanito sin embargo siempre siguió por lo que estoy viendo y regresaste pero ahora en el pantalón largo.
1: Así es, sí, el gusanito siempre lo he tenido del fútbol y este, pues lo sigo teniendo, sigo el fútbol y tuvimos una época pues eh, muy exitosa en el Club Deportivo Toluca. Y en el Guadalajara pues llegamos a la a ser subcampeones de la Copa Libertadores, cuando estaba ahí este, el Güero Real, que me lo llevé yo con Jorge Vergara, y Jorge Vergara como que no quería, pero le dije, es la gente que está, ¿de qué depende el Guadalajara? De sus fuerzas básicas, puro mexicano. Entonces, de ahí eh, me quedé con el Guadalajara y nos fuimos y ganamos ahí la, el subcampeonato de la Libertad. O sea, y rompimos un récord que no tiene caso, ¿verdad? Pero un récord de cerca de 80 años, por ahí así, en el cual ganamos, si no mal recuerdo, 8 o 9 partidos al inicio del torneo. Entonces, todo eso, pues fueron grandes satisfacciones. Pero, ¿qué es lo que hizo, Carlos? Eso, pues una cosa muy sencilla. El tener pasión, número uno, por el fútbol el adelantarme, insisto, a los acontecimientos. Yo en este, cuando tenía un torneo ya estaba pensando en el otro. Y obviamente estar metido con todos los jugadores, hay que cuidarlos mucho los jugadores, como tenemos ahorita muchos ejemplos en varios equipos, porque hay que cuidarlos porque desgraciadamente pues la fama, el dinero, les cambia mucho su actitud, su manera de ser. Entonces pues todo eso, júntalo y vamos a tener éxito cuando está uno pegado a los jugadores y que realmente les pueda uno enseñar cuál es el camino a seguir.
0: ¿no? Cuando tú llegas a, a Toluca, Toluca de ninguna manera era en ese entonces el equipo en el cual llegó a convertirse. tal pareciera que llegaste con una varita mágica, porque llegas a un equipo, digamos, de media tabla, de medio pelo, como dicen, y de repente lo conviertes, en ese momento, en el mejor del fútbol mexicano. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál fue el secreto?
1: Yo tuve la fortuna de primero conocer a Valentín. Y a través de Valentín a Don Nemesio, un señor. Una institución dentro de la institución, ese fue Don Nemesio Díaz, y con una gran pasión por su equipo. Él disfrutaba, él se entregaba a la, a, al, al equipo Toluca. Y eso, pues me dijo: Tú tienes que hacer campeón al, al Toluca cuando me nombraron presidente, me hicieron favor tanto Don Emesio como Valentín. Entonces dije: Yo con mucho gusto, estoy puesto para hacerlo, pero ca tranquilo, Don Emesio, vamos adelante. No, 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 yo quiero que el campeón al Toluca. Don Emesio, antes que nada, voy a abocarme totalmente a esto, no voy a dedicarme a otra cosa. Y tuve la fortuna de tomar decisiones acertadas, ¿verdad?, que fueron las que beneficiaron mucho al Deportivo Toluca. ¿Cuáles fueron de esas decisiones? Pues entre otras, el problema que hubo entre Islas, no sé si tú tuvieras conocimiento de ello, y el profe Mesa, en el cual ve insalvable la dificultad que existía entre ellos dos. Los reuní una, un par de veces, no hubo posibilidad de arreglo, y entonces tomé la decisión de darle las gracias a Islas y conservar al profe Mesa. Esa fue una de las decisiones que tomamos inicialmente y que realmente resultó muy beneficiosa para el club.
0: Fíjate que tocas un tema muy, muy importante, porque... Yo decía que tomaste a un, a un equipo, y al rato vamos a pasar a Guadalajara, ¿eh? pero estoy con ese, esa parte que fue tal vez el que te dio el mayor impulso dentro del, de, de, del prestigio nacional en el fútbol. Entonces, tú empezaste de un equipo en el que tuviste mucho acierto para ir reclutando a diversos jugadores. Digo, Cardoso, por, por citar solo uno de los miles que tenías ahí, de los muchos que, que hicieron un gran éxito. Todos fueron grandes, grandes estrellas. ¿Cómo se puede conjuntar Rafael? ¿Cómo se puede llevar en armonía un equipo en donde todos lucen y en donde todos quieren los reflectores para sí?
1: Pues eh, tomé decisiones, como yo decía, estaba hablando lo de islas y también el conservar a varios de los jugadores. Uno, Cardoso, que estaba lesionado, con una de las lesiones más graves que puede tener un futbolista, de ligamentos cruzados, y lo conservé, y dije, voy a conservar a él. También conservé a Carlos María Morales, a Hernán Cristante, me lo traje, que estaba prestado por parte del club en el New Soul Boys, allá en Argentina. Entonces, conformé uh -huh. ese equipo, ¿verdad? y sobre todo, que ya no estaba a Islas, y Hernán Cristante, pues, acudió a, a Ciña, Ciña me lo traje, estaba ahí a un precio muy bajo, pero mucho, muy bajo, 150, 250 mil dólares. Y el resultado que tuvimos con él fue extraordinario. Entonces fue armando el equipo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Estar en contacto con ellos. Es muy importante el convivir permanentemente con ellos. Nosotros teníamos reuniones cada semana a comer. Y entonces íbamos a comer. Y se le permitía, como no, el, el, usar este, el tomar una copa de vino, que no tiene nada, o dos copas de vino. Todo eso es forma parte del, de, de lo que es la unión que había en ese entonces con el equipo Toluca. Y sentían la camiseta, Carlos. Eso es fundamental. Cuando tienen la camiseta dentro, independientemente de que son profesionales y que viven de los recursos que ellos propios, ellos mismos generan, ¿verdad? Pero eso es una cosa. Entonces, lo importante es, lo que como te comentaba, el que sepan que están jugando para una institución ejemplar, como lo fue cuando estuvieron ellos ahí con el Deportivo Toluca.
0: Tú tienes una personalidad fuerte. Tienes una personalidad, eh, digamos, estricta, pero por lo que veo también eras de, de, de mucho diálogo y de mucho apapacho hacia el jugador. Eh, es fácil combinar estas dos posiciones que parecieran tan encontradas.
1: No, 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 no es sí, si Yo estoy en contacto, es muy es difícil porque desgraciadamente, pues, llegaban jugadores, sobre todo de las fuerzas básicas, como el flaco Macías, como Salvador Carmona pero que sí entendieron entendieron precisamente lo que quería la institución con, de ellos. Entonces llegaron allá, se comprometieron y eso fue haciendo que haya una gran unidad, un gran vestidor dentro del, del equipo Toluca. Yo tuve que intervenir varias veces con algunos jugadores, me reservo los nombres, para poder zanjar dificultades que tenían con sus señoras. Entonces, pues eso creo que es muy importante porque sienten más cariño, más afecto, y ven que está uno pendiente de ellos en lo personal, no necesariamente como futbolistas, sino como personas. Entonces todo eso creo que influyó mucho el que Toluca tuviera ese éxito, el apoyo total de Don Emesio y de Valentín, que realmente pues, me sirvió para llevar a cabo pues, lo que yo tenía, la idea de ser un gran equipo de fútbol. Ese primer campeonato que logramos en el transcurso del tiempo que estuve yo allá, Allá en la bombonera, actual Nemesio 10, en el cual le ganamos al Necaxa después de ir abajo, íbamos abajo 1-4, perdimos 1-2 en México, íbamos 1-4 y remontamos y ganamos 6-4, era la locura del estadio. Don Nemesio, bueno, estaba realmente satisfecho, contento, alegre, cosa que pues qué bueno que le pudimos brindar a don Nemesio ese campeonato. Y luego me pidió otros, vi, don Nemesio, ya cumplí, le dije por favor, ya tranquilo, porque si no, es que usted cree que es muy fácil, es muy complicado esto, tú tienes que ser campeón, ok, y tuve la fortuna, tuvimos la fortuna, de que el siguiente año fuimos campeones, y al siguiente año también fuimos campeones, y el último se lo llevamos al hecho del dolor a don Emecio, que desgraciadamente ya estaba muy, pero muy mal, bueno, y la alegría, y los ojos se le veían, realmente, la alegría, lo contento que estaba de ver a su pasión, y su pasión era el Deportivo
0: Toluca. Rafael, no solo en el fútbol, en muchos otros deportes también, cuando un directivo se mete en, 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 con, con los jugadores, con el propio entrenador, etcétera, suele presentarse situaciones de, de, de animadversión, de choques, sobre todo con los entrenadores. ¿Cómo le hiciste tú? Porque tú todo era armonía, no se daban esas, esos enfrentamientos.
1: Tienes razón, Carlos, pero ¿cómo se daba eso? Pues realmente, y sobre todo los jugadores cuando ya tienen mucho dinero, ya creen que realizaron, ya se sienten que pues, van a ser de por vida. Entonces todo eso había que hacerlos entender. Estas comidas que teníamos una semanal con el director técnico, el cuerpo trabajaba precisamente inicialmente con el, el, el profe Mesa, pues con todo eso pues, hacía que haya más unión y que realmente eran compañeros en el, en el campo de juego no que eran envidiosos, que yo no le doy la bola a este, al otro. Luego tuve, tuvimos la fortuna de contratar agentes como es Vicente Sánchez, como Pablo Da Silva, mm -hmm. como style extraordinario jugador en la media cancha. En fin, todas esas gentes fueron los que ayudaron mucho a conformar el Toluca, que es que ha sido la época de oro precisamente de este, de este club.
0: No, tenías un equipazo. Ahora, tenías muy buenos resultados, tenías un equipazo, Tenías ya muy buen trabajo en Fuerzas Inferiores. ¿Qué pasó? ¿Por qué saliste del Toluca?
1: Eh, lo que pasó fue que me dijo el eh, licenciado Valentín, ya desgraciadamente se nos fue don Emesio, eh, que era yo muy protagonista. Esa fue la razón que me esgrimió eh, Valentín, mi íntimo amigo eh, de patria. Y entonces le dije, perdón un segundito, yo cuando hablo, Siempre hablo primeramente de la institución, porque la institución está arriba de cualquiera de nosotros. Después de Don Emesio, que es una institución dentro de la institución, y por supuesto de ti, le dije. Siempre que hablaba. Y tú no querías aparecer. Tú me decías que yo el que tenía que estar ahí. No sé si por celo, lo desconozco, pero me digo que era yo muy protagonista. Le dije, pero siempre lo he hecho. En razón de la institución, nunca, y puedes checarlo, le dije en cualquier momento, nunca hablé en la título personal. Yo era el que aparecía y eso obviamente hizo que tú pues, supusieras o creyeras o aseguraras que yo era protagonista entonces esa fue lo que la razón por la cual pues, nos separamos y desde ahí no nos hemos tenido ya mayor relación ¿eh? salvo en encuentro pues yo lo saludo como gente decente y él también como gente decente nos saludamos y listo, pero esa fue la razón que me dio para separarme de la, del club
0: tú has dejado ya en el olvido esas situaciones, porque supongo que te hirieron mucho
1: Sí, por supuesto, nos quedamos mucho, un afecto que realmente pues era desde primaria, secundaria, fuimos compañeros de banca, tuvimos un viaje juntos largo, en fin, yo era realmente un gran amigo de él, nos distanciamos con esta situación, y fue cuando me llamó Jorge Vergara para irme a Guadalajara, pero digo, eso ya, ya queda atrás, la satisfacción del deber cumplido, eso no me lo quita nadie, Carlos, ¿por qué? Porque me esforcé y como te decía, es trabajo de 24 horas, sí es trabajo de 24 horas. ¿Por qué? Mental. Tienes que estar no sentado atrás de un escritorio, que es un absurdo, pero sí es razón para que estés metido de si necesito yo un defensa lateral o un medio de contención. Desde ese momento, desde el torneo anterior, ya andaba yo buscando a ver dónde podríamos obtener, de acuerdo con el técnico. Yo no el técnico, entonces de acuerdo con el técnico, en ese entonces, pues, el profe Mesa, con el Tuca Ferretti, con varios de los que pasaron por ahí, que fueron realmente grandes técnicos, pues pudimos hacerlo y, y comprendieron precisamente cuál era la función del presidente, en este caso tu servidor.
0: Hay que involucrarse entonces en todo aquello que nos interesa, en lo que queremos llevar adelante.
1: Así es, entonces yo les daba consejos, como te digo, a los jugadores, porque de repente, pues... Eh, se volvían locos, es la palabra, con el dinero, con la fama, muchachas por todos lados. Yo trataba de hacerlos entrar en razón. A uno de ellos, me reservo también el nombre porque de alguna manera, le dije, guarda tu dinero, cómprate, hace un enganche para comprarte un condominio, cuídalo, porque esto no es para siempre. Todo lo que tienes que hacer es esto. Y a la semana se me apareció en, una, en un jeep, ahí este, y dijo, ¿cómo es posible? Dije, es Milik", me decía, Milik. Es que me lo dieron regalado. No se trata de eso, le dije. Se trata de que, que tengas un futuro promisorio, pero eso lo tienes que hacer tú ahorita que tienes los recursos necesarios para, para hacerlo. Entonces, de repente, como digo, se perdían. Y no sé, entonces en eso los orientaba, problemas de tipo matrimonial, intervine dos, tres veces. En fin, estaba junto a ellos para que sintieran que yo era un amigo, no era el presidente ni el directivo. No, 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 no. Al revés teníamos que hacer que el Toluca fuera el mejor equipo de la, del campeonato, y así lo hicimos durante varias ocasiones, como te decía y eso, eso no lo quita nadie ¿no?
0: Jorge Vergara Jorge Vergara decían que era muy especial ¿era así?
1: Jorge Vergara eh, una, hay que reconocer pues, eh, sus cualidades él compró el Guadalajara eh, de la nada, empezó a juntar ahí las acciones aquí y allá, allá, y se hizo dueño del Guadalajara Ahora, ¿qué es lo que le pasaba a Jorge? Pues Jorge quería también ser director técnico. Eso es en mi tiempo, y lo digo abiertamente, que se metía mucho también con los jugadores y luego este, también con, con el tech, cuerpo técnico. Entonces todo eso pues le decía, le decía yo a Jorge, hay que dejar trabajar a la gente, al director técnico, a mí. Si no servimos, nos vamos. No hay ningún problema, pero tienes que dejar. Jorge era muy impositivo, tenía otro concepto de lo que debe de ser el, el futbolista, Quería que fueran a Colombia a atender varias cosas desde el punto de vista filosófico y, y así, algo parecido. Yo me ponía le dije, Jorge, no tiene caso. ¿Eh? Vamos a traba, tratar, como tú lo estás haciendo con la escuela, a que estén dentro de la escuela, el que cursó primaria, el que curse secundaria, el que cursó secundaria, la preparatoria. Más o menos eso, porque eso ayuda, y eso fue lo que hicimos también en el Toluca, para que se formen. Mejores, unos mejores individuos unas mejores personas y que no nomás estén dependiendo el día de mañana de que fueran futbolistas entonces, yo creo que es muy importante eso y Jorge pues no, no entendía muy bien eso y luego se peleó con la prensa los medios de comunicación y le dije Jorge no, no, no nosotros estamos en contacto con los medios de comunicación que nos tiren, pues es la prensa la prensa está, está uno expuesto a la crítica eso no me queda la menor duda entonces eso fue distanciándonos a Jorge y a mí y entonces ya, pues, me, me retiré ahí del, del Guadalajara y, pues, eh, y de Jorge, en paz descanse, ¿verdad? Pero es un gran promotor, una gente que, pues, realmente eh, tuvo la habilidad, hay que reconocérselo a él, ¿verdad? De haber conjuntado, que era muy difícil en ese entonces, acciones, los accionistas del Guadalajara, y fue comprándoles hasta que se hizo dueño, precisamente, de esta gran institución que es eh, Las Chivas de Guadalajara.
0: Pero fíjate lo que marca las situaciones de... Los dos trataban de involucrarse, pero en diferente forma. Tú en un sentido muy positivo y Jorge más impositivo. Entonces, eso a final de cuentas dan resultados muy diferentes y prueba está en que tú sigues lo mismo pasas de un equipo que te pasaste a otro que seguías obteniendo éxitos. ¿sí? Porque creo que hay un proyecto de vida hay una forma de administrarte y de entender una realidad, y creo que te ha dado éxito.
1: Sí, es lo que pasó. Este me fue muy bien en el Toluca, me fue muy bien en el Guadalajara. Yo no sé si por celo, tanto en un caso como en el otro, verdad, eh, tuve esas diferencias, esas dificultades, conociendo los dos caracteres de, de las dos, los dos dueños. ...de cada uno de esos equipos... ...tanto Valentín como Jorge... ...que pues, pues ellos se sentían... ...y son los dueños del balón y así lo entiendo... ...pero como que sentían que Librija agarraba mucha fuerza... ...y entonces pues tal vez eso... ...les causó un problema... ...perdón que esté hablando en primera persona... ...y que esté diciendo porque... ...de otra manera yo estaba entregado en cuerpo y alma... ...a las funciones que tenía que cargar ...como presidente del club... ...tanto en Toluca como en Guadalajara... ...y pues eh, salí en muy buenos términos...
0: Rafael... Me estaban haciendo una observación, y, y, y se me hace muy oportuno, porque tú hablas de, de cómo pudiste conjuntar, aglomerar a estos jugadores, yo te decía a estas estrellas, pero también pero también hay un, un factor que es muy importante. Oye, ustedes parecían las Naciones Unidas, ahí en, en, en Toluca. Había de muchas nacionalidades jugadores, y por lo tanto costumbres diferentes, había eh, formas de reaccionar diferentes. ¿Eso te, te, te dificultó formar este grupo que era como una familia? Sí,
1: sí, sí, costó trabajo porque obviamente cada tenía sus costumbres, su manera de ser, unos se sentían más importantes que otros y había que conjugar todo esto. Teníamos a uruguayos, teníamos a argentinos, teníamos a darko Bukic, ¿Verdad? También, pues, era uh -huh. europeo era europeo. ¿Brasileños? También hizo muy buen papel de este Darco ahí con el Deportivo Toluca. Entonces, pues, había que conjuntar todo eso a través de esas reuniones que parecen, pues, muy absurdas. No, no, no. Hay que estar con ellos a ver qué necesitas, cómo te ha ido, en qué te puedo echar la mano. Y eso hace una familia. Eso hace crear un buen vestidor, ¿verdad? Y por ningún concepto, pues, tratar de, de romperlo. ¿Por qué? Porque, pues, al tener un buen vestidor al tener un grupo unido, pues eso hace que haya muy buenos resultados y eso fue lo que logramos.
0: Rafael, cuando uno le dedica tanto tiempo a un proyecto, como es tu caso, a veces, y digo a veces, se tiene que pagar un precio y a veces es muy alto. Concretamente, en muchas ocasiones, quienes son esa moneda de cambio suele ser la familia a quienes les quitamos algún tiempo. ¿Tú pagaste ese, ese precio?
1: Sí, no, es, la familia es fundamental. El desenvolvimiento de cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque es el apoyo. Es el apoyo que tiene uno, que pues, por esta actividad que tenía dentro del fútbol, estar viajando pues, cada, cada fin de semana. Otros ahí a Toluca, pero siempre estar con ellos. Vaya, como que va uno separándose un poco de la familia. Estoy hablando ya en lo personal y en lo de los jugadores igual. Tienen que ser apoyados por la familia. La familia es fundamental a, a, para el desenvolvimiento Desarrollo del futbolista Y creo que se lo pudieron lograr ellos Y eso hizo que tuviéramos ese gran equipo ¿sí? No me queda la menor duda Que ha sido el Toluca número uno De todos los tiempos en esa época Que tuvimos la fortuna de estar.
0: ¿Tú pagaste un precio con tu familia? ¿Por tener que dejarlos? Nuevamente me comprendieron, me
1: entendieron Y pues, somos una familia Muy unida, porque lo que yo trataba De hacer con los futbolistas Pues tenías que iniciar primero por casa eso de que, es, que mira la honestidad, pues empieza por casa, una honestidad. Primero tienes que ser honesto para contigo mismo y ya podrás después pedir y exigir en un momento dado que haya precisamente eso dentro de los ambientes en que te desenvuelvas, en este caso el fútbol. Entonces creo que es muy importante la familia en la conformación del individuo y ojalá ese tipo de principios, ese tipo de valores que nos inculcaron. Mi padre que me dijo que primero me recibieron no tengo más que agradecerle. ...a pesar de que me quedó el gusanito del fútbol... ...que podía o no haber jugado con tanto... ...eso me quedó... Eh, ...lo he disfrutado el fútbol desde el punto de vista amateur... y ...desde el punto de vista directivo... ...eso es lo que es más importante... ...y darle las gracias a mis padres.
0: ¿Qué enseñanza te deja este paso por el fútbol? ¿Qué aprendiste? ¿Qué quisieras modificar de lo mismo?
1: A mí, ¿qué me gustaría? Fomentar mucho eh, la actividad de los jóvenes... ...traer gente, Carlos que les sepa enseñar a las fuerzas básicas, estás hablando de muchachos de 14, 15, 16 años, pero necesitan gente que les enseñe cosas que no tuvimos, verdad? al menos en lo personal y posteriormente, pues traté de inculcar esto, pero era muy difícil porque las gentes que llegaban lo que querían ser es directores técnicos del primer equipo y lo que tenían que hacer es estos jóvenes que pudieran llegar, que, que instruyeran, a los jóvenes, a ver en qué forma pueden brincar, en qué forma pueden rematar, en qué forma le pueden pegar con las dos piernas. Hay una serie de factores que hay que enseñarle a los jóvenes y desgraciadamente pasa el tiempo y no se les enseña y lo aprenden ya a, a edades ya no tan, tan convenientes para que puedan ellos trascender. Y sí, realmente estar pegados a los jóvenes es el futuro de nuestro fútbol y eso es lo que hay que hacer, mejorar a los jóvenes, en su técnica individual fundamentalmente. Y pues ojalá que se pueda hacer eso a futuro, y sobre todo un equipo como el Guadalajara. Insisto, que depende de puro nacional, de puro mexicano, y por eso ese arraigo que tiene, tanto aquí como en el exterior. ¿Por qué? Porque se ha formado a base de esfuerzo y todo. Esta última medida que tomó el Guadalajara, de separar a, a varios de sus jugadores, se me hace estupenda, porque esa es la forma realmente de crear el, un buen ambiente, y que no anden divagando por ahí y haciendo tonterías, precisamente por lo que más o menos estamos platicando, Carlos, en el sentido de que la fama, el coche, las eh, niñas, entonces yo les decía a los jugadores, tú no eres ni Alain Delon, ni Rojo Hudson. no, 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 vete en el espejo, están viendo por ti por esto, pero esa, esa comunicación que yo tenía, la trataba y la fomentaba para tratar, en otras ocasiones, y perdón que abuse de la de la palabra, Carlos, pero le agarraba y cuando les decía algo, le decía, póngase una mano en una de las orejas. ¿Y para qué, licenciado? Para que cuando escuchen de esta no se les salga, porque son consejos que les estoy dando por su bien. Entonces, me tenía muy buena camaradería, muy buena amistad con todos ellos, el que estaba, el que se fue, con todos ellos realmente fue una, pues en instancia estupenda y tengo esto, grandes recuerdos de todos y cada uno de
0: ellos. Rafael, acabas de ocupar un término que aquí, en este programa, en este canal, lo ocupamos y le pedimos a nuestros invitados que nos ayuden a terminar de comprenderlo, porque tiene muchas, muchas formas de verse. ¿Para ti qué significa trascender?
1: El ser alguien. No necesariamente como que tengas el fama en los periódicos, trascender personalmente. ¿Qué es lo que, que quiero decir con esto? Que cumpla uno, ¿verdad? Con eh, la forma de que fue educado, que fue uno fu formado. Yo creo que eso es trascender. Eso es lo que dice uno, caray, pues sí lo logré. No necesariamente yo estoy hablando porque es un el fútbol, pero no. Yo estoy hablando en relación precisamente a, a una, una interpretación muy de tipo personal. Yo ya cumplí con mi familia, yo ya formé a mis hijos, yo ya... este eh, ...trabajé muy fuerte en la vida... ...yo creo que eso es trascender... ...eso es realmente decir... ...satisfecho con uno mismo Carlos...
0: ¿Hay metas a futuro?
1: No, ahorita no... ...yo estoy tranquilo... ...después pues tengo que trabajar toda mi vida... ...desde los 15 años... ...precisamente estuve trabajando... ...y ya ahorita estoy retirado... ...estoy tranquilo... ...disfrutando de la familia... ...verdad... ...y tratando de inculcarles... ...a mis hijos y a mis nietos... ...lo que me transmitieron mis padres... Ellos me dijeron cómo, ellos me, me, me dijeron esto es lo que tienes que hacer permanentemente y no hay más que darle las gracias a ellos y poder continuar ese trabajo que hicieron conmigo, gracias a Dios, y con los hijos y con los nietos. Eso es lo, lo que tiene uno que hacer, trascender esos valores que nos dieron a, a la familia.
0: Rafael, te agradezco mucho, te agradezco mucho por la entrevista por los conceptos vertidos y por ese ejemplo que siempre ha sabido dar de una persona recta, honesta, pero sobre todo esforzada. Gracias, Rafael.
1: Te agradezco ese concepto, Carlos. Hay que seguir, tenía un dicho mi madre que decía, la vida es lucha y la lucha es vida. Eso es lo que hay que seguir batallando, trabajando, ahorita que tenemos esta pandemia tan desgraciada, ¿verdad? Que está pues eh, con como te diré, eh, rompiendo todos los cartabones que tenía uno, rompiendo toda esa amistad de amigos que no puede uno ver por X razón o motivo, hay que ver hacia adelante, el que no ve para adelante atrás se queda, entonces vamos a ver para adelante y a trabajar con todo esto, te agradezco mucho tus conceptos de nuevo a todos ustedes, les deseo lo mejor y a cuidarnos
0: a cuidarnos, un abrazo virtual gracias Rafael, abrazo gusto y gracias de nuevo Carlos pues ahí lo tiene usted Mire, la verdad es que más allá de si le gusta o no le gusta el fútbol, las enseñanzas de este hombre creo que deben aquilatarse y aplicarse en cualquier rubro de la vida. El esfuerzo siempre rinde buenos frutos. Y si lo hacemos de manera congraciándonos con la vida, creo que esto nos llevará a lugares que nunca imaginamos. Así pues, gracias por habernos acompañado. Pásela bien. Nos escuchamos y nos vemos en otra emisión más de Trascendí. Hasta pronto.